0: 大家好，欢迎收听第十四期的《管仲报》，我是丹尼。今天我们又来又来继续讨论厄修拉·勒古恩的作品了。然后这一期讲的这本书是他于1974年写的一本非常经典的科幻小说，名字叫《一无所有》。它也是继《黑暗的左手》之后又一本同时获得雨果奖和星云奖的小说，所以它是非常厉害的，可以说是乐古恩的作品里面排名前三的吧。并且这也是我们这个播客第四次做关于勒古恩这位非常优秀的作家的主题节目了。第一次和第二次都是在讲他的一个，嗯、呃，科幻中篇小说《世界的词语是森林》，然后一共做了两期节目。再后面一次就是上上期讲的是勒古恩的一些作品大乱炖式的总结，主要讲了很多他的中短篇小说。那今天这期节目又会讲他的一个经典的长篇小说，然后他这本小说怎么说呢？我觉得，呃，在我看过这么多洛格文的作品之后，我觉得他是。最含有说教的内容最多的，但是他的思想也是一如既往的非常深刻，并且他有非常多对于现实的隐喻。我觉得无论是什么背景的人、什么背景的读者、东西方的，无论你是生活在一个怎么样的意识形态里面，都会在这个小说里面找到共鸣。首先，书的名字中文版是一无所有，然后英文是《The Dispossessed》。其实中文版还有另外一个译名叫做《失去一切的人》，但是我觉得这个好像有点不太准确。我觉得“一无所有”和 “the dispossessed” 表达的其实都是用一个最简单的词语去概括整个书的这个虚构的乌托邦里面的一个概念。这本书也是勒古恩创造的海恩宇宙系列的一个部分。然后就整个作品来说，它的时间线是早于《黑暗的左手》的，因为它主要就是讲了 Ansible 传输器它的相关初始理论是怎么诞生的。但是它这一条线始终是故事隐藏的一个背景线。虽然说看起来像是主角 s h e v i k 他的主线任务，他的任务其实就是去完成他的这个理论，但是他并不是小说的主线。那主角 s h e v i k 的这个理论究竟是什么呢？简单的来说，如果把他的这个理论实体化，就是 a n s i b l e 传输器，也就是不同的星球之间可以实时的传输，等于是消解了星际旅行之间的时间差。后来，这个 ansible 传输器的发明，等于是开创了整个海恩宇宙星际旅行之间的一个新纪元，因为在《黑暗的左手》里面 ，ansible 是非常非常重要的。道具，然后在其他的中篇小说里面，嗯、呃，拥有可以星际之间的实时同步传输，这个是非常重要的。在后面还有对这个理论进一步的突破，他们不光实现了就是呃信息之间的传输，最终还能够实现物体和人之间的传输。在上上期的节目里面，我有讲到勒古恩的系列作品最。显著的特点就是他的各个作品之间是相互连接的，虽然说他们是同时呃独立存在的，但是正因为他们之间这种非常隐晦的，或或者说其实是很明显的链接，让读者，如果你是他的深度读者，然后资深读者、资深粉丝的话，你就会感到非常的惊喜。你觉得作为一个读者，你在读一个系列作品的时候，有被很好的尊重？为什么要先说他这个理论呢？其实，《一无所有》这本小说，它的结构，它的小说里面的时间线的叙述，其实就和 s h e v i t 它的这个时间理论是不谋而合的。或者说，我们虽然没有办法在现实生活中去体验 s h e v i t 所创造的这个时间物理理论，但是我们可以通过阅读这个小说，从某一个角度去体验这种感觉。那这个小说里面有两个星球，分别是 A 星和 U 星。那我们等一下再介绍两个星球到底是怎么回事。那么，呃，其实主要的剧情就是 s h e v i k 他从 A 星去到 U 星，所以有一个时间点，就是去 U 星之前在 A 星，以及去 U 星之后在 U 星发生的事情。那整个小说它的章节就是 A 星和 U 星的呃互相交替，也就是说，它一张讲去之前，一张讲去之后。那其中 U 星的叙述从 Shivik 来到 U 星开始。再到回到 A 星结束，而关于 A 星的叙述，则是从 Shivik 出生开始，一直到他去 U 星结束。因此，在小说的结尾的时候，读者同时可以读到 Shivik 准备去 U 星，以及他从 U 星回到 A 星，并且巧合的是，嗯、呃，出发和返程都是一个逃离，从一就是从一个星球逃离到另一个星球。如果这个时候再翻到故事的开头，就会发现整个故事闭上了圆环，就是你又可以重新开始读一遍了。我觉得小说的整个结构是非常精巧的，在读每一章的时候，这个读者他都会对 A 星和 U 星多一些了解，也对 s h e v i k 这个人物多一点了解。没有一个章节是浪费的、无聊的，而且每一个段落都在补充完整整个故事。这个节奏它并不是说从前往后线性的推动，而是呃有点像从两头往中间挤，然后在中间汇合。我觉得也许更好的一个理解是，呃，想象有一个圆，这个圆上有相对的两个点，那分别代表去和反。从这个两个点呢，分别出发绕圆一周。虽然听上去很抽象，但读了这个故事呢，你就可以体验到文中主角 s h e v i c k 他的时间理论，也就是说，时间并非是线性的，可以是时间不动，而我们在时间的维度上移动。这样的科幻概念。嗯，不仅仅是小说里面，他们这个星际科技的基础，在小说外的读者呢，也可以通过这个结构体验到。我觉得是一个非常巧妙和成功的与读者之间的互动。那我先简单介绍一下这个故事的梗概。作为海恩宇宙系列的一个部分呢，我们这次所看到的两个星球，它们分别互为对方的卫星或者说是月亮。其中一个叫 U 星，是一个非常美丽的星球，然后上面有三个国家，其中最强大的一个国家，它是呃以资本主义社会为结构的。然后200年前呢，在这个地方有一个名叫欧多的女子，她带领了一群人发动革命，这些人呢后来前往到了 A 星，也就是他们的月亮上面去开创一个无政府主义的社会。那从此这两个星球就互不往来。A 星呢，虽然说大家来到了这个新的家园，但是上面条件非常的艰苦，气候环境都不好。A 星它可以说是一毛不拔，然后人民的生活呢，虽然说他们革命成功了，也逃离了，但是他们生活非常艰苦。不过因为他们的思想是要开创一个人人平等的，呃，分配制的生活，大家也就这样子活下来了。主角 s h e v i k 是这个革命两百年之后的一名在 A 星生活的物理学家。那有一天呢，他就决定他要去 U 星。这个乍一听上去是一个比较典型的科幻小说里面去到新世界的故事，但是他这个去到新世界的同时，也是一种返乡，也就是你去旅行的同时，其实又是返回故乡的一个故事。这个小说还有一个副标题，叫做《模棱两可的乌托邦》。其实我不知道它这个英文里面的 ambiguous utopia 应该怎么翻译。我觉得像模糊的、不确定的、模棱两可的，都可以表达出它这个意思吧。因为它这个呃副标题出版之后呢，深受读者的认同，最终过了几年再版的时候就汇入了主标题。那从呃“模棱两可”这个词可以就可以得知勒古恩他对小说中这两个世界的态度。那么标题的 “dispossessed” 则被认为是有可能受到了托斯托耶夫斯基的一本书《群魔》的影响。那这本书是他在一八七二年写的，然后呃，其实英文名字叫《The Possessed》。这本书恰好也是在讲。嗯，自由主义和社会主义运动讲的是1860年代俄国盛行的政治和道德虚无主义可能带来的结果，但是我没有读过这本书，所以我只提一下，我也不做评论。那我们还是回到《一无所有》这本书。其实，故事的第一章它的开篇就讲了一堵墙这个概念，这个非常实体又非常抽象的概念，其实从某种程度上已经点明了勒古恩的态度，也就是说。啊、呃，这一堵墙它既然有内外之分，那么哪里是内，哪里是外，就取决于你站在墙的哪一边。那他认为人也许永远就是会憧憬墙的另一边，并且呢，造墙的人他就是在作茧自缚。其实我看到第一章这么明显的这个意向之后，我就觉得这本书肯定是会充满了说教的。然后果不其然，就是里面有很多主角们讲大道理的时候。我觉得主要是因为它里面的人物都是怎么说，知识分子，他们平时讲的、研究的是理论物理学还有生态学，所以他们之间讲话，我觉得也许真的就会不自觉的开始讲一些大道理吧。虽然说故事的讲述在叙事上面是 A 星和 U 星的主张交替，但是我认为故事的重心其实在 A 星这个无政府主义的星球上面，也就是那个所谓的模棱两可的乌托邦。主要是 U 星，它其实跟我们现在所处的社会比较相像，所以我们会比较熟悉。那勒古恩他也就不花过多的笔墨，而 A 星呢，则是他刻画的重点。关于《A 星》这个乌托邦上面的信息，读者其实通过主角 s h i v i t 的一生来发现的。因为我之前在读他的原著之前，我已经听过了一点点有声书。当时我是听了不久之后就睡着了，然后我醒来之后就没办法跟上剧情。其实现在我知道，因为他是逐章交替的在讲，他剧情不是连贯的。那么在我睡着之前听的这个有声书里面，对于 s h e v i c k 儿童时期的描写，我印象非常深刻。重新阅读完全书呢，我觉得写的最好的依旧还是这里。嗯，这个地方，勒古文他只写了 Shivik 童年发生的几件事情。那从这些事情上面，就可以得知 A 星人如何教育和对待儿童。我们就从他们这些举动里面，就了解无政府主义的社会。那比如说 s h e v i k 他在托儿所的时候，他发现天窗投射阳光进来，然后在地上形成了一个呃方形，然后那个地方就很温暖、很明亮，他就坐在那边，然后不肯让其他小朋友也享受一下这个阳光。老师就规训他、训斥他说：“阳光就不是你能拥有的，你快点让开。”在开始上学之后 s h e v i k 他迅速的发现，要合群是在这个社会中生活的方法。因为这里它没有规则，也没有什么惩罚，不合群的人你当然就可以离开，然后也不用做你自己不想做的事情。不过它的代价就是孤独和被孤立。在又长大一点之后呢 s h i v i 和一些伙伴他们对于传说中的监狱非常的好奇，因为这个监狱是只存在 U 星上面的，所以他们也就是从一些新闻报道以及呃课本上面去了解关于 U 星的情况的时候呢。就了解到有监狱这么一个东西，他们很好奇，所以他们像玩游戏一样，找了一个隐秘的地方，搭了一个死角，把它作为一个小监狱，他们开展了一次游戏。那其中有两个伙伴都争先恐后的说我要做犯人，因为他们觉得很有意思嘛。第一个人呢坚持了几个小时，他觉得也根本没什么嘛。第二个伙伴呢就勇敢的表示说我要坚持更长的时间，比过他。那其他伙伴就问他说：“那你想要我们关你多少个小时呢？”但是这个伙伴他就说：“你们还是不要告诉我了，因为真正的犯人就不知道自己何时会被释放。”那个孩子最后在呃这场游戏中被关了两天多吧，期间在学校里面，伙伴们还对老师撒了一次谎，啊、呃，说他到哪边去玩了，就是呃在另一个学习组之类的。等他出来的时候，他的状态非常不好，简直可以说是奄奄一息。因为给他送饭的这个伙伴，他们决定就是说，犯人他其实并不能吃到很好的食物，所以他们为了让这个游戏变得很逼真，也给他送了不好的食物。结果，这个在监狱里面的伙伴他就呃拉肚子了。那。这个游戏的结局是，当时在场的所有的伙伴都沉默了，然后此后这群人中的任何人都再也没有提起过“监狱”这个词，或者说也没有再提起过这一次的游戏。我觉得他这里写的非常好，因为最后这个沉默真的是一切尽在不言中，沉默有时候是很有力量的。然后这件事情，他让我想到另外两个事情。一个是关于沉默在文本中的运用，嗯，有一个以文本优秀著名的游戏，叫做《变异小镇》，然后它其实是一个很美丽的，然后很和平的这么一个很治愈的游戏。在这个游戏里面，当你的操纵的主角和别人对话的时候，你经常有一个选项可以选沉默，就是什么也不说。在听完 NPC 的故事之后呢，我认为就是主角有时候真的就是什么都不说，反而比较好。而这个选择它并非是说。游戏的制作组在偷懒，而是从这个方面丰富了角色他人性的这一面。我觉得也是，很多时候一切就尽在不言中。另一件事情就是，嗯，近几年不是经常有新闻说家长抵制某一类的儿童故事出版物或者动画片等等。从迪士尼公主系列的电影，比如说《小美人鱼》。到类似于《中国奇谭》这样的动画，有一些家长就认为这作品都三观不正，根本不适合自己家的孩子看。那就不说这些作品的三观怎么样，那也许有的的确有非常落后的思想。但是从乐古恩的一无所有小说里面，我们刚刚讲的监狱的这个例子，他就很好的表达了：如果你只给孩子灌输好的思想，会怎么样？那就是你越禁忌的，就越好奇嘛。这最终，这个孩子还是会用另一种方式去了解、得知同一个事物。在少年时期 ，Shavik 在学校里面也和伙伴讨论过 A 星对于 U 星的态度，就是反思自己受到的教育，然后辩论 A 星人为什么这么惧怕 U 星的一些思想和政治。U 星他是否真的有这么坏、这么可怕？为什么有这么大的仇恨呢？那毕竟距离欧斗的革命已经过去了200年左右，现在大家都不知道 U 星到底是怎么样子，因为他们都不来往。但是他们知道他们的先辈就是 U 星人，而每天晚上抬头望见的月亮，其实也就是 U 星。但是呢，进入青年之后，他们就投入到了无穷无尽的分配制体力劳动里面。这个是每个 A 星人都要做的。A 星呢，也就是靠所有人这样子的辛苦而平等的劳动。建立的，在这个时间里面，劳作填充了一切，人就无暇思考；而劳作的艰辛和物质的贫瘠呢，也迫使人合作。这也是共同的痛苦成就了团结。其实 A 星它除了是 U 星的卫星之外，在很久之前啊、呃，它就曾经是一个采矿的地方。当时的人他们就是在 U 星上面前往他们的月亮上面去采矿，逐渐呢形成了一个小镇。这就其实很像现在加州南部或者说墨西哥的很多矿业镇都是这样子发展起来的。那欧斗和他的追随者就选择来到这边来，开始他们崭新的生活。那其实欧斗他作为整个 A 星人的精神的象征，其实他一直没有正面出现过，因为我们的故事并不是发生在他的时代嘛。不过呢，乐古恩他有另外写一篇很短的短篇小说，以欧斗为主角的，名字叫《革命的前一天》。然后我也读了这个短篇小说，我觉得与其说是在讲欧斗他是什么精神，不如说他这个小说。只是描写了欧斗在他就是七十几岁的时候的某一个瞬间，然后他在那个时候已经从事他这个运动已经五十年了，然后也积累了很多的追随者，甚至我们可以看到，呃，在嗯、呃、U 星上面还有其他的国家也都响应他的这个理念。不过就是怎么说呢，它的价值，这篇小说的价值在于我们第一次通过欧斗本人的一个视角去观察。也可以说是从另一方面去描写 A 星和 U 星之间的张力。不过，这个短篇小说其实它根本没有什么情节。嗯，其实他只是跟着欧朵过了一整天。然后，他其实自己在自己看来并不是一个说有非常非常伟大的嗯一个运动的领导者。他觉得自己就是一个呃年老的女性。然后，他就是以这样子的一个身份在人群中行走，然后生活。在一无所有这个小说里面，最初欧斗他们这一群革命者是以永远都不返回家乡的这个一年离开了玉兴，彻底告别了自己的过去和出生。在厄古恩看来，我觉得他的这样子的写作，在他自己本人看来也是比较悲剧的，因为他经常有写到说去否认自己的历史，放弃回家的选择，这个不是去探险，而是去呃流放。然后，勒古恩他其实非常擅长写流放这个主题，像是在《呃黑暗的左手》以及他早期的中篇小说《呃 Planet of Exile》，就是流放之星球，因为这个非常直观的标题嘛。那这个故事它其实写的是因为不得已的意外状况，所以造成了被流放的局面。但是在《一无所有》里面，他们这一群人是一种主动的流放。乐谷文他写到，其中可能最悲剧的地方就是说，这些义无反顾的星际移民者，他们的孩子生来就是在流放的状态里面，尤其是每天晚上，他只要抬头就可以看到那一颗曾经是家园的星球。另外 ，A 星上面的一切都服务于实用主义，包括艺术在里面，雕塑和绘画呢都是城镇规划的一部分，和建筑一样是要按需使用的。勒谷恩也花了一些笔墨来介绍 A 星首都的一些建筑物，因为条件有限，然后生态也不好，这里所有的建筑物都是一层楼的平房。因为经常会发生地震，所以这里的建筑材料就是硅玻璃和石材，外面看上去也非常的简朴，没有任何装饰。因为 A 星人他是没有说多余的东西这个概念的，也没有这个需求。所有的人从小就是住宿舍的，而且都是分配制。首先是因为当初的革命者选择了这样的社会模式，并且呢，因为 A 星上面的资源和经济都不支持个人房屋和公寓的建设，更不要说是维护供电或者供热了。然后 A 星上面也是没有货币的，他们不拥有私人财产嘛。其实乐谷文他这个构思的细节特别好，因为就是在这样社会中长大的 A 星人，他不拥有私产和长时间的共同劳动，他对于彼此是没有什么戒心的。这导致了 Shivik 后来他去到 U 星上面之后，他受到别人的帮助，然后他也没有说谢谢，就被别人觉得啊这个人好怪，就很没礼貌。那其实是因为并不是说 Shivik 没礼貌，而是他所生活在的 A 星上面。帮助彼此，他是默认的，就是你情我愿，然后没有人会因为别人帮了谁就是说感谢的。我觉得这样的小小的细节、小小的冲突，虽然说没有任何视觉想象里面的美美感，但是在心理层面上就很好的补充了 A 星上面生活的状态。那么就如同副标题里面讲模棱两可的乌托邦一样，勒古恩笔下的这个 A 星绝对不是完美的。虽然说是无政府主义的模式，然后 Shivik 和朋友，他的朋友叫 b a d up 他们在长大之后成为了学者，在他们的学者生涯里面，也经常感受到权力对于周围人的诱惑，并且他们也渐渐的感觉到，似乎萌发出了一种官僚主义出来。比如说，在学院里面，教师的课程它不是由这个系主任来任命的，而是说由这个教师提出申请，然后广大的学生们组织够人数之后，他们就来找这个老师说 ：“OK， 我们想听你上这个课，你就开课吧。”而 s h e f a k 他因为他的呃关于时间的理论物理研究，他不被人理解，所以说就一开始没有人想听他上课，所以他一直开课不成功。又或者类似的事情，就是说，因为就是也是对你的研究没有兴趣，学院就不发表你的文章，导致你就没有成果。那为什么还会有呃上司或者说学院里面还有主任这个职业呢？那其实是 A 星上面，它每一个行业都有一个辛迪加或者说联合组织，它就是处理这个行业里面行政事务的。如果想的话，也可以就是说凑够人数自己组织一个，那就独立出去了。但如同嗯 s h e v i k 从小就学会的一样，在 A 星你不合群的人所受到的惩罚就是受排挤，或者说就是流放嘛。那如果不合一个群，其实大可以再找另一个群，或者说就一个人过也可以。但是在学院里面，嗯，学生没有学生来听你的课，你无法开课，它就是一种流放；它不给你发表论文，也是一种流放。在这里呢，就又回到了刚才说的勒古恩科幻作品中最擅长的主题之一。用 s h a v i k 的朋友 b a d a p 的话来说，就是摧毁一个想法的方法，不是去反对他，而是去无视他。并且呢，这个 b a d a p 他其实是文中一个非常激进的 A 星人，他其实比 s h a v i k 都非要激进很多。然后其实也从某种程度上来说，清醒很多。有一段他们在宿舍里面非常经典的辩论，然后这个辩论辩到后面 ，Shivik 很长一段时间都不敢再跟他讲话，因为他太能说了。b a d a p 他还认为，嗯，在 U 星少数人是政府，但是在 A 星其实并不是说完全的是无政府，而是大多数人就是政府。在学院里面，他们感到权力和官僚正在发芽，因为这个特殊的组织，嗯，是一个关于知识的组织，它就区分出了专家知识和义务教育知识这两种，就是不同的受教育的程度。那为了维持平衡，就给了人自己作为权威和专制的一种冲动。在学院这个部分 ，Shivik 的领导或者说学院这个辛迪加的负责人 Sabu， 他是书中的一个很明显的反派。他对于嗯、呃，他去对付 Shivik 的方式，就其实有点像现实大学中经常会听说的一件事情，就是抢他的第一作者。然而小说中这个嗯、呃、，Sabu 他是完全没有去参与 Shivik 的研究，他就直接署名了，因为嗯、呃，他需要。就是经过他的手才可以发表大家的文章嘛，那不然他就不给他出版。那其实我看到这边就有一个疑问，就是说这样的事情听上去就是非常容易发生嘛。那么 A 星他怎么能够在过去的两百年里面都保持就是表面上的稳定了？就是这两百年内肯定也有这样的事情发生，难道真的靠大家的自觉和这个善良的心，没有人出来反抗吗？这个我们就不得而知了嘛。另外，这个撒布他去对付 s h a v i k 的另一个方法就是分配他去做无用的杂事，这是嗯让一名研究者最受不了的一点。A 星两百年前的这个精神领袖 Odo 他就曾经说过，是无用的工作使心灵变得灰暗，然后真正的快乐是去做被需要的工作，而且能够做得好，比如说呃哺育孩子的母亲、成功得手的猎人、好的厨子。有记忆的匠人，然后这种可持续的快乐才是人类社会幸福的源泉。虽然说想法被无视和做无用功的痛苦，相信大家都非常有体会，就不需要多说的。但是我想在这里，勒古恩笔下所谓的乌托邦里面，依旧存在着这样的现象，其实就是整本小说想传达的一个想法，就是说，嗯，当大家对现状不满，说我要去改变，我要去改革的时候。究竟有多少东西可以被改变呢？以及就是说，可能，嗯，也并不存在一个乌托邦。这在我们一开始讲那个墙的时候，墙的那个意象就提到了。那接下来 A 星因为气候不好，就有了一次严重的饥荒。这个饥荒不仅是说进一步讲乌托邦这个里面的社会模式是多么的模棱两可或者不确定，它也就继续补充 A 星的社会结构。饥荒的一个直接的影响，就是说要停止那些不那么要紧的工作，比如说 s h e v i c 的理论物理研究。所以说，饥荒的这四年里面 s h e v i c 都在做重体力活。那他之前也是做过重体力活的。然后这一次饥荒也正好引出了一个关于人际关系上面的描述。这个是之前虽然经常提到，但是。都没有提到他的负面的地方，但是我们知道一无所有，他的书名就是说不拥有私产的意思。在 A 星不仅是物质，人际关系也是这样子。首先呢，就是父母他就不拥有孩子，很多孩子稍微长大一点点就开始住宿舍，和其他的孩子都一起生活，然后上学。另外也没有婚姻或者相关的法律去对家庭这个单位做成一个约束，其实根本就不存在。嗯，传统意义上面的家庭，我们现在的社会就是现实生活中是以家庭为核心的嘛，所以小说中的这一点不同会让读者感到很冲击。那首先，我们社会里面的小家庭制，就是你说远一点吧，就是秦朝的时候，商鞅变法就推行了分家制、小家庭制，就是五口之家的这么个制度。虽然之后又经历了大家族制，但是这些。大家族也好，或者嗯，就是商鞅的这个时候的小家庭，它其实就是一个父权主义的产物，它就是这个根据长子这样子分家嘛。然后现代的核心家庭是一九二零年代开始兴起的，就是父母和孩子这样的小小家庭。然后《一无所有》里面，他这样的一个 A 星上面的生活模式，他没有婚姻的制度，因为他们认为。一个人和另一个人之间的关系，它不是去靠法律来维持的，而且他们也不拥有任何东西，就不存在说要保护谁的财产嘛。如果一个人要离开另一个人，就是没有什么可以去挽留的。那这个时候，也就是差不多是发生饥荒的时候 ，Shafiq <音>和他儿时的一个伙伴叫 t a k f v a r 他们就是在一起了，组成了一对伴侣，然后还有了一个孩子。那虽然他们的关系是非常坚固的，但是因为这个社会里面这个分配制的工作，让每个人都在这个分配的系统里面是独立的一个名额。那你这个伴侣的组合很有可能就会被分配到不同的地方去工作嘛？那他们这个地方其实也有嗯分配中心，然后分配中心里面还有工作人员。不过他们就是不能够直接的去安排你什么工作，他们就是操作电脑的这些人。那 s h a v a k 他为了和嗯，他的伴侣 t a c v a r 他们去同一个地方上班，他就来到这个工作台询问工作人员说，可不可以两个人分配到同个地方？那工作人员说，抱歉，那里就不需要物理学家，而且现在是饥荒，嗯，就算是饥荒的话，那里的体力劳动也已经招满人了，所以你只能去其他地方工作。那这也就体现了，在这个追寻自由的乌托邦世界里面，他这个工作的基本模式，在面对像饥荒这种。需要跨地区分配工作的时候，他就和传统的家庭制是无法相互支持的。其实，勒古恩他在每一个科幻作品里面都对家庭的模式有不同的实验。比如说，在《黑暗的左手》里面，我们可以就是看到，如果性别是不确定的、是流动的、随时会变的，那这情况下是怎么样的家庭模式呢？然后还有包括在他的几个中篇小说，我们在上上期节目里面有提到的，对于一个母系社会的描述也是有的。然后甚至还有男卑女尊的社会，他也是有过这样子想象的。不过他的每一次思想实验，我感觉就是每一次都不是完美的，但也的确不应该是完美的吧，就是非常的有意思。然后可以说他脑洞真的非常大。那刚才就讲到了 A 星上面的分配制工作，其实呢，肯定也有人拒绝他分到的工作，那这些人就离开了住所去流浪，或者说自己再去组织一个小的星际家。总体来说呢 ，A 星上面它虽然没有法律或惩罚，但是有一种约束力，力量非常强大，名字叫做社会共识。那一个更为理想的乌托邦里面，肯定就是说社会共识和个人的意愿，它应该保持平衡。但是在这个地方，社会共识它完全就遏制住或者压制住个人意愿。那文中的角色渐渐的就发现，从某一刻起 ，A 星上面的人也不单纯的是说在无私的合作，而是说就仅仅是在顺从分配到的事情。有的时候，比起个人的选择，周围人对他的看法被认为是更加重要的。小说里面还有一个嗯配角吧，就是 s h e v i k 儿时的一个伙伴，他们后来就一直没见过他嘛。但是听说他就打引号的疯了，因为他写一些就是反对 A 星上面意识形态的戏剧剧本。对于他的事情呢，朋友们感觉都很遗憾，因为用 s h e v i k 的话说。嗯，一个科学家可以假装他在做的事情不是他不是不代表他自己，而是说我只是在探寻一种无关个人的真相。但是一个艺术家，他那个朋友是一个剧作家，一个艺术家就没有没有地方可以躲藏，没有所谓的客观真相供其遮掩。那从刚才。讲的关于 A 星的一些事情，大家都可以想象得到，就是 A 星它肯定在乐古恩的笔下是一个并不完美的乌托邦，也就是一个模棱两可的乌托邦。那么这本书其实它出版之后，对于当时的读者都造成了什么影响呢？当时它刚刚出版的时候，很多读者对于 A 星，他们认为虽然 A 星不完美，但是依旧比当时的那个美国的资本主义社会。要理想，然后他们就是觉得，嗯，的确，它虽然是一个很有缺点的乌托邦世界，它仍旧是一个乌托邦。但是呢，更加近代的读者或者说今天的读者，你再去读这个 A 星和 U 星上面的故事，就是大家可能普遍认为 A 星简直也就是个噩梦嘛，就是没有比呃 U 星的那个资本主义好到哪里去，或者说各有各坏的地方。我自己觉得，勒古恩他对于他所描绘的这个模棱两可的乌托邦，他首先就是给给你一个关于自由的例子，就是听上去是很很自由的一个地方，但是他同时又去击碎它、击破它。那我们最后还是要来讲一讲尤星到底是怎么样。它虽然一直作为对照组，那它上面到底是怎么样子呢？其实尤星有一点点像我们的地球，上面有好几个国家，他们都拥有。不同的意识形态。那其中 s h a e s e a r 他前往的这个 Aeol， 是一个非常典型的资本主义国家。另外还有一个，呃，叫舍国。当初呢，这个舍国和这个 o d o 这群人，他们同样的都参加了革命，但是他们没有去月球生活，他们还是留在这个呃 U 星上面。那读者一般认为，这个舍国写的就是当时的苏联，而 a e o 写的就是美国。那同时还有另外一个比较大的国家叫 Bambili， 类似于现在的就是现实生活中的第三世界。然后这个 A U 国和舍国，他们为了争夺在 Bambili 的统治权就要打仗，这就是这个星球上面的背景。是不是听上去这个剧情还挺熟悉的呢？那除了这三个国家之外，另外还有两个其他的星球上面派大使来到这边。这两个星球其实他们的文明程度都要比 U 星或 A 星高很多。一个就是海恩星，就是海恩宇宙里面的海恩星，然后它是它应该是最厉害的一个。另外还有一个叫 t a r r a n 其实这个 t a r r a n 有一点像末世之后的地球，就是那种呃几百年后的地球吧，当嗯、呃、环境被毁的差不多之后的地球。那么其实这个嗯、呃、U 星上面已经有非常戏剧的冲突存在了。嗯、呃，再加上 Chevick 这个所谓的打引号的外星人降临了之后，这地方到底会发生什么样的事情呢？关于外星人这个概念，在 Chevick 访问 a e o 的时候，在某个派对上面，一个教授他曾经发表这样的看法，我认为非常经典。嗯，他说 U 星和 A 星现在都统称为 s e s s i o n s 然后因为当嗯。呃 U 星人他们和海恩星人通话之后，就发现“人类”这个词词语已经过时了，因为他们和海恩星人就是两个不同星球上的人。但是，只要有两只手、两只脚、一个头会说话的，都算人吗？然后那个时候，其实有其他星球的人去接触 Shivik， 然后这个教授他就说。你不要去上他们的甜言蜜语的当，比如说他们是不是叫你去一起建设一个跨星际的文明啊？如果真的有的话，他觉得就是自己这个 U 星上面的人必须不能是低等的。就是假设真有一个宇宙联盟，每个人都希望自己的星球不是低等的那个星球，需要是高等的人才可以。然后他的文明和科技也要是最高等的。所以原本 Shivik 他来到呃 U 星，只是因为在 A 星。嗯，他们的这个学院不允许他发表关于时间物理的论文，所以他准备去呃 U 星上面去做这件事情。但是他来到了这边才发现，那些人他只是想买下他的理论，然后就可以创造出比韩星人更厉害的星际飞船。这个超越时间的这个理论就会对他们的文明提升一个档次。在去到 U 星之前。或者说去了之后，也是所有的人，双方的人都认为 s h e v i k 他去往月球是一个非常敏感的事情，是为什么呢？其实双方的相见，就是隔了两百年之后的相见，他们的彼此存在，就等于说承认自己的社会模式是失败的，而对方是成功的。这一点对于 U 星人来说，尤其是这样，因为在他们看来是。当然是想要，嗯，曾经的革命者过得不好了，那人家现在过得很好，还有非常先进的理论物理，那是不是就是说他们的模式其实是就是成功的？他们觉得这个对于自己的星球是一种背叛，然后对于 A 星上面的人来说也是一样的，他觉得 Shavik， 你为什么要去要去一个资本主义的地方？你就是也是对于呃他的背叛。然后 s h e v i k 他其实一开始除了要去完成他的理论之外，他想要是所有人都可以用他的理论去创造一个星际之前的嗯传输吧。然后他想要去建立桥梁，打破围墙，但是他很快就发现这个有点不太可能。那到了故事的结尾，其实 s h e v i k 他已经发现自己完全不是这两个世界中。任意一个世界的，因为他看过了两个世界之后，他就发现并没有哪一边是真的很好，真的很完美，所以他最后就是选择了和另外一个星球，就是 Terra 那个有点像末世地球的这么一个嗯星球的大使，然后跟他交谈，就是想说我把我的理论就给你们所有人，让他就是给所有宇宙里面的文明的人都可以使用。然后他当然也对这个大使说了好多关于他自己的事情。他认为，嗯、呃、，U 星，嗯，非常不好，就是一切都都非常糟糕。但是大使却说，嗯、呃，他作为一个 t a r r a n 人来到了 U 星，他觉得这里是他见过最美丽的星球，是任何人想象中的天堂。因为他所在的 t a r r a n 这个星球，刚才说了已经是末日。地球的样子，所有的资源都没有了，也就是一切都非常荒芜。嗯，但是，呃 ，U 星非常美丽，可以想象 U 星是一个就是山清水秀、风景特别特别好的一个类似于地球的地方。所以说，假之蜜糖，乙之砒霜是，是是真的就是这样子。我觉得整体来说，这本书是一个非常非常优秀的科幻作品。然后，它对于人性的讨论以及什么样是好的社会，真的做出了非常多的假设和思想实验，非常值得大家去一读。然后我，我因为我读了很多厄普顿的书。其实我读到现在，我觉得很多作品都是相互关联的，然后这个也是很合理的嘛，就是他就是这个作者写的。从嗯《一无所有》里面，他有很多关于流放的主题，有的可能比较直接，有的可能比较隐晦。然后他其实，在故事的结尾的时候，呃，结尾其实也是故事的转折，就是终点，就是中间的终点而已。嗯。在 s h a v i k 他计划去 U 星的时候，他其实觉得他是回不来的，因为他觉得，嗯，他其实知道 A 星人认为你去了 U 星就是叛徒嘛。他甚至觉得，如果你去了就再也不回来，那只是叛徒；但你去了再回来，那你就是间谍了。但是 Shavik 和他的伴侣 Takver 他们就嗯还是决定要去。Takver 说，如果社会容不下他们，再回来之后，如果大家都讨厌他们的话，他们就离开这边，然后到山里面去开创新的家园。其实我读到这里，我觉得这个特别特别像厄修拉，就是就是他写的另外一个小说，就是 The Ones Who Walk Away from Omalas， 就是从呃欧麦拉星人呃离开的人。就是在那一个非常经典的短篇小说里面，我们其实并不知道离开欧米拉星的人去了哪里，然后他们会怎么样。但是这个我觉得是在一无所有里面是被讨论到的。那感谢你的收听。如果还对勒古恩的其他作品感兴趣的话，欢迎也收听这个播客里面的其他的节目。那我也会链接这些节目到 show notes 里面，欢迎大家收听和交流。那我们就下次再见吧，拜拜。